0: Ele, ele disse, ah, eu preciso muito mais de uma pessoa que faça uh, limpeza e tal, vou fazer a carteira dessa pessoa, e outra pessoa que vai trabalhar comigo aqui, efetivamente, na atividade, vai ser meu parceiro, porque, afinal, desde o início eu trocava ideias com ele, ele era tal, assim, como um, um parceiro de negócios, não um sócio, porque uhum. ele trabalhava e recebia por aquilo.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius que está nos acompanhando de casa hoje, né? o Vinícius que é da Arroba VG Associados. Um grande abraço para o Vinícius aí, né? não pode estar conosco hoje aqui. O
2: Vinícius está de home office, está uma temporada de home office, então... <risos> Mas os negócios seguem, né? A empresa segue. Segue, segue
1: a, a sendo a empresa que mais cresce no Brasil. Ah,
2: não, em Pelotas. Não, em Pelotas, não, em Pelotas. ainda não fiz a métrica <risos> para além da, da fronteira municipal, mas enfim, vamos
1: lá. Muito bem, e hoje a gente vai falar sobre o que caracteriza um vínculo empregatício. Mas antes de começar o nosso bate-papo, nós vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para o Sicredi. Você quer construir uma sociedade mais próspera? Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também aqui pelo café nós falamos para Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. E também falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse o arroba VG Associados. É, para você que está acompanhando a nossa live aí, vai mandando sua pergunta pelo Instagram, Facebook ou YouTube. A gente adora responder e, claro, logo após desse programa em seguida... Já vai subir o nosso podcast lá no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala dona Erika, tudo tranquilo na Santa Paz?
2: Tudo certo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar <risos>
1: então, né? Vamos puxar o nosso... nosso nosso tema
2: de hoje é bem pode ser bem extenso, né? Dependendo do, do de, de como a gente vai abordar, então. Vamos... Não, eu,
1: com, com certeza ele é. Eu diria talvez dramático em alguns casos. Mas yeah. enfim, vamos não, deixar. Mas bastante importante,
2: <risos> bastante importante.
1: Olha só, então, muitos empreendedores na criação dos postos de trabalho, dos seus negócios, podem acabar aí por desinformação, estabelecendo relações de trabalho que não têm amparo legal e podem né, resultar em passivos trabalhistas onerosos. E para falar sobre o que caracteriza um vínculo empregatício, nós trouxemos ela, a nossa poderosa... Muito bem, então, para falar sobre o que caracteriza né, um vínculo empregatício, nós trouxemos ela, a advogada trabalhista Camila Barros. Camila, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Camila? Seja bem-vinda.
0: Leandro, muito obrigada. Nossa, eu acho que eu só, só vim no programa por causa dessa chamada. <risos> Poderosa! <risos> Érica, eu primeiro quero te agradecer por esse convite que foi né, feito por ti em primeiro lugar. Leandro, muito obrigada por essa oportunidade de falar. Esse assunto realmente é muito relevante porque não há empresário, do menor ao maior, que não se preocupe com o passivo trabalhista, que Pô. pode ser um grande problema mesmo o calcanhar de Aquiles de uma empresa e acho que assim uh, o meu papel aqui é realmente alertar quando há essa possibilidade de encrenca né? é. <risos> a gente trabalha com o direito, uh, já estou formada há 16 anos e o meu foco sempre foi o direito do trabalho mesmo durante a faculdade eu já fazia monitoria já era na, no direito do trabalho e depois também o, o foco do escritório, em seguida também já foi para esse meio. Tive experiência em, em grandes escritórios de Porto Alegre, também já era trabalhista. Então, o trabalhista estará na minha vida. É desde isso que... Início, é, desde a minha formação, lá na faculdade, já era isso que eu fazia. Fiz especialização tanto em direito processual trabalhista aqui na Universidade Católica, e depois em direito do trabalho, e processo do trabalho, na PUC-RS em Porto Alegre. Então... Uh, a minha paixão é essa que bom que eu estou aqui para conversar com você sobre isso. É, eu acho sempre relevante que a gente traga essas informações De alguma forma, o que se absorve dentro de um programa de rádio pode não ser tão grande. a gente como falou é talvez um, um assunto muito extenso para o nosso dia aqui mas eu fico muito lisonjeada de estar aqui hoje, acompanho já esse programa há um tempo, e, e, e eu estava brincando aqui com o Leandro, que eu dizia assim, quando será que eles vão me convidar? <risos> eu ficava na expectativa, desde a época que ainda o Jean e apresentava, o Jean... e eu disse, será que eles não vão me convidar? Porque eu gosto de rádio, eu participo, é, agora não mais semanalmente, mas participo do programa do Machado, na rádio na tá outra pela rádio vez, Palatense, claro. e, e nós temos a quarta das mulheres lá, e a gente fala sobre diversos assuntos, política, mas também no direito de trabalho. Será que um dia eu vou lá, ser a poderosa claro. da
2: semana? Obrigada que que pela estou disponibilidade. Aqui. Oh, com certeza. <risos> bom, vamos lá. Né? É bem o que a gente estava falando aqui na chamada, o fato de que uh, para a gente chegar nesse assunto, a gente tem que voltar alguns passos e pensar como é que algumas empresas começam. Né? E parece, ah, Érico, está querendo ir lá na gênese da coisa, mas não. Isso muitas vezes uh, explica como é que se criam relações de trabalho muito desordenadas. Porque às Verdade. vezes eu tenho uma pessoa que enxergou uma oportunidade ou que teve uma oportunidade de colocar o seu conhecimento, o seu produto na roda, e aquilo deu certo. E aí depois ela vai correr atrás para tentar estruturar uma empresa para que aquele produto ou aquele serviço rode né, e, e ganhe espaço no mercado. Então, uh, claro, isso é um dos casos. Né, e tem gente que começa certinho, e, e tem gente que né, planeja, enfim... Uh, mas, muitas vezes, se, essa questão uh, de, de procurar uma orientação jurídica lá, porque se vai muito na hora do, do, do pontual. Bom, o que, que eu preciso para entregar alguém? Ah, eu preciso de um contador. Então, se vai muitas vezes para resolver ali a, a demanda pontual da lei, mas sem fazer um nível de planejamento, de pensar assim, bom, uh, para cada posto de trabalho que eu vou abrir... Né, isso me custa salário, mais to, uh, todos os encargos. Né? Uh, eu não posso criar esse posto de trabalho descolado da CBO. Uhum. Né? Uh, eu vou firmar algum tipo de contrato com aquela pessoa com base na CLT, se a gente está falando né, uh, de, desse tipo de vínculo de trabalho. então uh, E tem muita legislação e muita coisinha aí que muitas vezes... A não se sabe, não dá tempo de procurar e se vai fazendo e essa conta muitas vezes chega quando chega o primeiro processinho né? quando chega aquele primeiro processinho trabalhista e aí muitas vezes em vez uh, de o um empregador fazer aquele exercício de onde foi que eu não me, pla me planejei ele joga no tipo, vai, eu pensei que o fulano era de confiança. É, e é aí massa. agora, alguém fez a cabeça dele e ele entrou com o processo contra mim. Ah, essa história, né, já ouvi tantas vezes é que, verdade. né, até franqueou meu cabelo aqui. <risos> mas é verdade, quando a gente conversa, né, com... com e transita por meio, uh, né, de empregadores, de, de pequeno e médio porte, essas coisas acabam se atravessando, né? Ou então outras configurações, como, por exemplo, ah. Uh, fulano apareceu para trabalhar comigo, mas ele ainda recebeu o seguro-desemprego. Ah, então perfeito. ele me pediu, por favor, se a gente pode assinar a carteira Depois. só quando ele deixar de receber o seguro. E às vezes isso. Vá, várias uma...
1: coisas do jeitinho, assim, né? é vezes,
2: sim, com uma coisa meio nobre. Ah, ele tem um filho pequeno, ele tem um Não, filho Não, eu tô pequeno, ajudando. Tá eu eu uma... Exato. Infelizmente, então, é exatamente isso, Tônica. Tem muitas coisinhas, né? Eu queria só fazer esse preâmbulo aqui para né, Botar um pouco de, de, de lenha no assunto. Uh, mas vamos lá, Camila, assim, ó, vamos, vamos começar por aí, né? A gente sabe que uh, uma relação de trabalho, né, uh, nos moldes da CLT, que é uh, o padrão aqui, né, uhum, pro empregador, uhum. a gente vai ter alguns uh, subterfúgios em outras questões, mas a, a legislação é desenhada para isso, né? Para a gente ir para a CLT para constituir uh, esses vínculos empregatícios, Exato, né? exato. Então tem alguns princípios que uh, uh, norteiam, caracterizam, né? Vamos, acho que a gente podia começar por aí, né? Para claro. quem está nos ouvindo entender um pouco
0: se o que aquilo que, ali está acontecendo. O que
1: caracteriza, né? É, tipo, o que, que ó, mesmo... quais são os limites, né? Perfeito.
0: É, eu acho que, assim, o primeiro ponto é saber dividir o que, que é uma relação de trabalho e uma relação de emprego, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas é trabalho aqui. Qual é essa relação? Qual, como é visto isso dentro de uma... De uma é, no mês, né, como é isso se é tratado dentro da empresa para ser uma relação de trabalho ou de emprego, enfim é, enquanto a Érica falava eu me lembrei de um caso, assim que foi, é, que é exatamente assim, tudo isso que tu falasse a pessoa teve uma grande <risos> pois ideia brasileiro. pois então a pessoa teve uma grande ideia, montou uma MEI uhum. uma MEI, a MEI só pode ter um empregado isso também Sim. já é importante, já é uma informação né, então a ele, ele disse, ah, eu preciso muito mais de uma pessoa que faça uh, limpeza e tal, vou fazer a carteira dessa pessoa, e outra pessoa que vai trabalhar comigo aqui, efetivamente, na atividade, vai ser meu parceiro, porque, afinal, desde o início eu trocava ideias com ele, ele era tal, assim, como um, um parceiro de negócios, não um sócio, porque uhum. ele trabalhava e recebia por aquilo, mas ele encarou isso como uma relação de trabalho e não de emprego, e levou a primeira reclamatória. E é exatamente o que, que ele disse, o foco dele foi exatamente, alguém falou, fez a cabeça do cara, porque ele estava tão bem aqui, ele era meu amigo, ele, eu ajudava ele, isso é uma coisa, uma tônica muito importante de a gente tocar também, auxiliar, eu vou ajudar, eu vou fazer alguma coisa em benefício do empregado, não, isso tudo tem que estar tá dentro do, da regra, como é que eu vou dizer que ele é meu empregado ou não é? Se a pessoa trabalha ela própria, não, é, não manda terceiros no lugar dela, que a gente fala sobre pessoalidade, né? se a pessoa recebe por isso, tem um valor de salário mensal, onerosidade, que a gente fala dentro dos princípios da, do direito de trabalho. Se a pessoa uh, uh, tem uma habitualidade, ela não vai só uma vez por semana, ela vai lá todos os dias da semana, da, da semana trabalha um horário estipulado, tem essa subordinação que é o principal, que é o que mais... A gente analisa dentro dos processos, o, o juiz vai analisar exatamente a subordinação. O que, que é a subordinação? É a regra, é dar ordens, é dizer o dia, a hora, o dia, a hora que, de entrada, a hora que vai sair para o intervalo, a hora que vai voltar, a hora que, que vai terminar o expediente. Isso tudo são é, regras né, da, da empresa, tudo isso faz a subordinação. Então, sim, essa pessoa que tem que completa esses, uh, essas características é o empregado e precisa estar tá regular. Regular como? Carteira assinada, o salário estipulado para aquela função. Uh, sempre quando o empresário decidir por fazer uma assinatura de uma carteira de trabalho, tem que pensar que o empregado não vai custar só o salário ali, vamos, vamos hipoteticamente mil reais, Mas, além daqueles mil reais, tem todas as contribuições fiscais e previdenciárias que vão uh, recair sobre esse valor. Já tem que estar uma, uma programação financeira para que esse uh, empregado tenha um custo de, mais ou menos, aproximadamente 30% a mais daquele valor do, do salário mensal. Claro, é, é muito, é muito. Mas, assim, o que, o que eu penso? É muito melhor a gente estar regular, regulamentado agora, desde o princípio, desde o início, porque isso também já de, de, de descaracteriza qualquer tipo, qualquer possibilidade de uma eventual reclamatória depois. Eu acho que assim tem um, bastante um mito, assim, né, de que... Ah, Justiça do Trabalho é assim, o empregado entrou, ganhou. Isso também é uma coisa que eu gosto muito, de toda vez que eu falo do direito do trabalho, desmistificar. Porque, na verdade, assim, uh, ele ganha aquilo que ele realmente tem direito. Uma empresa que está séria, que realmente efetiva todos os direitos do empregado, não vai ter problemas com a Justiça do Trabalho. Penso assim, que, ainda, além disso muito Antes antes da reforma trabalhista já era uma realidade, mas a, depois da reforma em 2017, essa realidade assim tomou proporções verdadeira, verdadeiras mesmo. Porque hoje, para o empregado entrar com uma reclamatória, ele precisa pensar que todas as verbas que ele for é, é, pedir, ele vai ter que ter muita uma prova robusta e conseguir comprovar que efetivamente aquele direito não estava sendo efetivado porque senão ele tem também uma sucumbência a pagar para o empregador. Então, uh, o que a gente fala é que, de alguma forma, essa reforma trabalhista também auxilia a, que, a cortar qualquer aventura jurídica né? que uhum. talvez existisse antes por ah, causa boa, de... Entrar para
1: ver o que que dá que Se sair alguma coisa... Exato, opinião. exato.
0: Mas eu digo assim, é uma defesa que faça da Justiça do Trabalho que não foi, não era assim antes da sim, reforma. Sim, sim. Mas, claro, né? agora tem a, a, o empregado fica realmente mais cauteloso para ingressar com a reclamatória quando efetivamente tem não, é provas não. e... Robustas daquele
1: direito. que e até foi se eu seria... colocar no lugar de quem tá lá, né? Do juiz ou da equipe toda, cara, é. é daqui a pouco vem, vem esse tipo de, de processo, assim, do vai que, né? Vamos ver se. Vamos entrar. É. Já, já entra errado também. Já, já, é verdade. A sim, saída sim, ali, sim. Né, porque o pessoal também não é bobo. E
0: é. o processo de reconhecimento de vínculo, particularmente, quando a esse tipo de, de processo, é o que eu chamo de, de processo de tudo ou nada. Né? Ou você tem uma prova bastante forte de que havia, esse principalmente, esse ponto de subordinação ou esse ah, processo conversa de caiu. Conversa um WhatsApp,
1: né? e-mail...
0: É importante. Sabe que isso é, é, é até uma... É, a gente tem utilizado muito em processo conversas de WhatsApp e, e não há uma impugnação assim, né, fora da validade, se Sim, juntado isso. ela em sua íntegra, isso é, é recebido no, no Poder Judiciário, está sendo recebido muito bem. Uh, nessas conversas, são, é, é engraçado, porque no, no tipo de conversa a gente vê essa relação uh, pessoal, assim essa coisa amistosa de... Ah, ele era meu amigo ali, meu parceiro mesmo, que tanto que a gente trocava o WhatsApp aqui, fora do horário de trabalho, é, sei lá, organizando o, dia do, o outro dia, e isso tudo caracterizando tipo, a tal da subordinação. o seguinte,
1: nove da noite, já acabou o expediente, mas sei lá, até o, o vendedor, o cliente fez contato aqui comigo, já vou mandar para o meu chefe, enfim, para o meu proprietário lá, para ver uma negociação, se ele responder e trocar mensagem, vamos considerar, a pessoa está trabalhando ali, né? Sabe,
0: é, sabe que isso é, é é bastante relevante, porque é uma realidade, a gente já sabia que existia isso, Sim. talvez por contatos telefônicos, antes é isso é certo que havia, mas hoje é uma realidade, porque é isso, efetivamente isso que acontece. Uh, principalmente nessa função que tu falasses, uh, Leandro, porque assim ó é o que acontece por depois do horário. Depois do horário ele vai fechar o relatório, vai fechar a tabela e vai dizer, olha, ah, eu vou, não vou ficar com essa informação até amanhã. Olha, consegui fechar hoje, Mais tantos contratos. Olha que coisa boa, a comissão é isso aqui. E isso tudo já está fora do horário determinado, Sim. né? Então a gente fica uh, fazendo prova. De que, o de que o trabalho Exatamente. se estendia, inclusive, para a hora extra. Exatamente. E, e aí isso é um grande passivo. É, talvez dentro de uma reclamatória, o que mais, signif mais significativo seja as horas extras, porque no fim tu tem uma relação uh, de parceria, de amizade, e isso vai se estendendo e... e e quando chega lá no, na porta do judiciário, as coisas são interpretadas de forma, de, de forma diversa, né? Chega um
1: momento é que, é que, isso... que a gente está só na questão não. da pandemia. É, era o que eu Cara, ia dizer. Tá todo mundo, a gente precisa vender. Vou falar em carro. Está todo mundo muito
2: remoto e muito tá virtual, né? É. Então é bem mais uh, desafiador a gente conseguir manter esses limites, acho não. que principalmente da jornada é. ser respeitada e cumprida. Né, e não caracterizar daqui a pouco uma hora extra. Mas uma coisa né? assim, é, te,
1: te coloca na, na, na pele do vendedor que está vendendo menos, aí a, a pessoa é comissionada, então a Sim, parte tá do, do salário... E aí, do nada, peraí, eu não vou poder trabalhar mais. Não, é, é 11 horas da noite, vamos vender, preciso botar dinheiro em casa. Só que aí é. vai estimulando toda essa...
0: E, e é engraçado, assim, que é, é, vocês falando... É... Como autônoma, né? eu estava agora é, em isolamento esses 14 dias... E eu acho que eu trabalhei mais do que quando eu estava efetivamente sim, Indo para o escritório Não tem horário, é verdade isso é tudo difícil, né? Não, tu, não, tu consegue te organizar Para trabalhar aquele horário ali determinado
1: No e horário eu de eu... trabalho, eu estava mandando e-mail Peraí que eu vou abrir a tampa da, 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 da lavadora ali Para botar uma maçante ah.
0: É muito difícil É, é tá, muito tá difícil louco. a gente se organizar e, e isso depois Quando chega lá no, no judiciário A gente vai, vai ter a interpretação de hora extra Sim, com certeza e essa questão da pandemia é importante mesmo, né, da gente é, tentar pensar nessa forma remota de trabalho, que também é uma nova forma e, e também traz preocupação sobre uh, a caracterização, inclusive, do vínculo, porque não, mas não está nem trabalhando aqui na empresa, ele entra, ingressa lá numa reunião com a gente, mas trabalha remoto uh, de casa, até que ponto isso é sim ou não uma relação de emprego? Uh, essas empresas de tecnologia Uh, a gente vê bastante a utilização de PJ, né? Pessoas jurídicas. Traba o trabalhador abre uma, uma pessoa jurídica, uma, né, uma empresa para ser contratado e prestar serviço para as empresas, utilizando assim o modelo das empresas de tecnologia que são as que mais utilizam hoje esse modelo, né? É um grande problema também, porque muitas vezes eles fazem o empregado que já era CLT abrir uma empresa para se transformar em PJ. É o maior erro, assim, que é, pode cometer. é, uma questão Isso é só que que ia... questão de tempo, né? Outro é, é começa.
2: que eu ia trazer porque tem sido uma, uma saída na prática que a gente percebe. Claro, porque né? Tu, né? É. tu te desvia
0: de todas as verbas trabalhistas é, que não, e,
1: não são consegue pesadas. consegue remunerar mais esse profissional que está cada vez mais difícil de conseguir manter na empresa. Excelente. Justamente por esse é. valor, né? Uhum. Aí o pessoal, pela, pela a função, função remota... São Paulo contrata gente de Pelotas né, outras regiões e aí muitas vezes a forma que o pessoal tem é, é
2: dar essa um curva. Mas né? né, uh, tu como empregador o que, que tu vai dizer? Não, mas assim, ó, tu vai ter que ter mais um cliente pra tu não tirar nota só pra mim é, é muito, horrível. É, é muito não tem, complicado não tem. tu não é. tem como assegurar isso. E mesmo isso, assim né? a
1: questão que a Camila falou sobre a subordinação, tu tá lá tem que estar a tal hora, tu vai ter que entregar tal serviço em tanto tempo e prestar conta, e daqui a pouco ah a gente usa o software, beleza, usa o Trello. Cara, o Trello também, não sei se ele já serviu de prova, mas... Tem tá tudo bonitinho ali, fulano, é. entrou, subiu o arquivo tal, botou Perfeito. não sei o que.
0: É. Sabe que assim, a gente também tem que pensar como um empresário aqui, né? Então assim, é possível que tenha pessoas jurídicas? Sim. Se essa pessoa tiver, como a Erika falou... Uh, outros tipos de contratos com outras empresas. Se além disso, se comprovar que não é só. Uh, eu contratei o Leandro, mas não é só o Leandro que me presta serviço. Às vezes ele manda, a, manda pede para a Erika fazer uhum. uma parte do serviço e quem manda o, o trabalho para mim nem é o Leandro, é a Érica Então é uma pessoa jurídica mesmo. Não tem essa pessoalidade também. Eu contratei a empresa do Leandro, mas quem me presta o serviço efetivamente uhum. nem que sempre é o Leandro. Isso já descaracteriza de uma, de uma forma. Dois. É, essa subordinação que a gente fala Que é assim é realmente o que mais vai se discutir Dentro de um processo de reconhecimento de rela Da relação de emprego uh, Pode isso acontecer Olha, tu tem que me enviar o relatório Até o final do, do dia Isso pode acontecer pra, até para pessoas Que não são efetivo, uhum. empregados mesmo sim, sim. Tudo bem Agora, o problema é dizer, tens que estar na reunião, logar às 8 horas. Ao meio-dia, tu tem que sair. À uma, tu tem que estar de volta. Sabe? Estipular, assim, sabe? É muito detalhe, assim, sabe? Quando faz-se analisar mesmo, efetivamente, a relação de emprego, vai ser no detalhe. Como era? Ele se autogovernava? Se um dia ele quisesse não logar de manhã e trabalhar de madrugada, ele poderia fazer isso? Poderia. E, e é o que a gente vê dentro dessas empresas de tecnologia cada vez mais, essa liberdade de horário. Uhum. Uh, tem uma, uma carga horária mensal de tanto, mas ele faz e estipula o horário de entrada ou não, ou de entrega do trabalho ou não, dentro dessa carga mensal. Mas não tem uma, uma regula regulamentação da empresa. Olha, tem que estar online aqui, tem que sair aqui, sabe? É no detalhe que a gente perde ou ganha uma reclamatória de reconhecimento. Pega um
1: pouco também é da interpretação do juiz, por exemplo. Ah, sim, né? Claro,
0: claro. Com certeza. Isso, isso é muito... A interpretação do juiz e até... Uh, quem sabe a forma como ele vê esse tipo de relação, sim. independente daquele processo, sim, né? Sim. Aquela, os ideais, as coisas que ele, que ele já tem, a bagagem que ele já tem. Se e alguém antes... mais
1: ligado à tecnologia já entende um pouco melhor. Perfeito. Pouco, né? não, e, assim, e é exatamente
0: é assim. Ir. E assim, uh, não querendo puxar sim, a brasa sim. pro meu assado, acho que nós aqui, em Pelotas, o nosso judiciário trabalhista é muito bem representado pelos magistrados que temos aqui. Eles são Uh, magistrados bast magistrados bastante justos, assim, no sentido de analisar realmente aquele caso uhum. concreto não tenho como nem assim mencionar uh, um magistrado que vai ir mais sim, a sim, favor sim. de uma parte ou de outra né? ah, eles são realmente, uh, a gente está bem servido essa é uma verdade, assim então, o que que, ó, o que, que acontece para esse, esse empresário que está preocupado com essas pessoas que estão trabalhando para ele de forma, de forma irregular é saber se, efetiva se efetivamente essa pessoa tem essa subordinação, eu digo para ela o horário que ela entra, eu digo para ela o horário que ela sai, ela recebe a, a, o salário no final do mês e não na diária, né eu, eu não dou diária, eu dou no final do mês um salário fechado para aquele pra aquele trabalho que ela fez durante o mês. É, ela que vem todos os dias, ela nunca não, não pode ser substituída por outra pessoa, pronto, tu já está. É empregado e não tem como fugir disso. né
2: Uh, uma outra coisa que eu acho, né, que eu usei como exemplo no início, que eu acho que vale a gente comentar um pouquinho, né, pela tua experiência, né, o que, que tu já viu nos processos, uh, é essa questão do vínculo que não é formalizado em função uh, de, de o futuro empregado, que na prática às vezes acaba sendo atual empregado, estar ainda com seguro-desemprego. Né? Isso tem muita, enfim, infinidade de razões que fazem né, os empregadores. Uh, Uh, adotarem isso né que enfim é, 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 uh, uh, como é que eu vou dizer expressamente uh, proibido né mas a gente sabe que na prática a coisa nem sempre né uh, vai por esse caminho mas as consequências disso eu acho que era importante uh, Camila só, só, a gente só eu quero
1: botar na tua pergunta também é o seguinte eu já ouvi falar de algumas empresas que faziam uma tipo uma demissão é, periódica então a pessoal continuava trabalhando só que era demitida para ganhar o seguro-desemprego. Então ela recebia o seguro-desemprego, recebia o salário Nossa. de forma assim é, cíclica. Uhum. Né, para
0: dar uma folga no, no orçamento da empresa.
1: Né, não sei, mas, Ficava, a, mas a, a, acho que o movimento é uma...
0: contrário
2: também tem
0: muito. Uh, a
2: gente sabe que tem muito empregado que pede o acordo, o acerto, porque precisa de alguma coisa, uhum, né? Uhum. E quer pegar o seu FGTS E na prática acaba que uh, ele pode pedir para o empregador, ah, me demite porque eu estou precisando. Enfim, uhum, né? Sim. Pois então é não é caso de dar endereços né mas é não, o caso de que é como a gente <risos> não, mas como a gente transita nesse meio né de negócio não, empregador coisa
0: do Arco da velha que tu não é. e recebe é, esse tipo de demanda é né é mais recorrente do que tu imaginas esse tipo de coisa de ai por favor deixa eu ficar no seguro desemprego por enquanto e aí depois a gente acerta a assinatura da carteira para depois quando terminar é totalmente legal, sim, e as consequências são tanto para o empregado uhum. quanto para o empregador. Isso também é importante que diga. O empregador, porque né, de alguma forma está fraudando, e o empregado também a, 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 age com fraude, porque é, não passou essa informação e está recebendo de forma indevida o seguro-desemprego. Quando isso acontecer, o, empregado, o, o, o empregador tem que chegar e dizer, olha, tens interesse realmente nessa vaga? eu preciso de ti e quero teu, uh, 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 a tua pessoa aqui dentro, mas tu vai ter que abrir mão é ou o meu salário ou, o, ou passo o salário o seguro desemprego e tu voltas aqui, porque não dá, não, não tem, não se sustenta dentro do judiciário, por mais que a gente alegue, né, que era por uma benevolência a pessoa precisava, enfim, tudo isso não é alegação possível, plausível, para escapar dessa condenação do, durante o período do seguro-desemprego. E o próprio empregado também vai responder, perante o Ministério Público do Trabalho, sobre isso, sobre essa alegação né, de que estava recebendo e, ao mesmo tempo, recebendo o salário da empresa.
1: Isso pode então, para também...
0: os dois, para ambos,
1: né? Isso pode surgir também numa fiscalização da ah, com trabalho, com certeza. Né? A gente pensa, ah, que o fulano não vai entrar, mas eu também... se o fulano não falar e eu não falar, estamos tranquilos.
0: Sim, mas, sim.
1: Mas existe a fiscalização, né? E ela vai... A gente até entrevistou... É, era o que eu, um eu ia dizer, do... né? Vamos recuperar aqui
2: que a gente já teve... Uh, um auditório. programa com auditores fiscais do Ministério do Trabalho explicando um pouco o que, que o empregador uh, pode esperar do momento da fiscalização. Ah, é, que que interessante. Eu, eu acho um do, dos uh, né, sobre esse assunto um dos melhores programas que a gente já teve porque tem uma coisa muito mítica em torno dessa fiscalização. O é. que, que vai ser? Esconde todo mundo, tranca todo mundo Não, numa eu, peça, eu, eu, eu é, guarda, muito... guarda os documentos de todo Mas mundo. Mas é um susto,
0: né? Chegou. É a primeira coisa que o cliente fala. Olha, chegou aqui o Ministério do Trabalho. O <risos> que, que eu faço? <risos> Foge, foge é, a, gente, a
2: gente teve um programa sobre isso assim, Que foi muito ah, interessante foi. Né? É,
0: é um medo, com certeza e, e eu acho que tem que ter re realmente é, Esse cuidado de ter as coisas regulares Se a empresa tem essa documentação Se está tudo certo O que ele vai olhar ali
1: Uh, não, vai,
0: não vai causar nenhum problema, é né? é um
1: detalhezinho, ah, acerta aqui, vai uma, tipo, não sei o nome, Sim. mas tipo, talvez uma advertência. Tem ou uma, uma
0: possibilidade, uma... claro, tem essa possibilidade, ou... Ué, se se chegar for... lá,
1: tem metade de carteira assinada, metade tá de sem,
0: não, tá... exato, é, já, já
2: tá, já não, deu Não, alguma... quero lembrar que o nome, aqui, ó, Fiscalização do Ministério do Trabalho, esse é o nome do episódio, o... só recuperar o é aí... O nome do
1: nosso poderoso?
2: O Márcio Cantos. Um grande abraço, é.
1: Márcio.
0: É exatamente. ótimo, que bom, é realmente temos pergunta aqui, Camila, uh,
2: nos casos de MEI que não tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal para pessoa física, já houve alguma jurisprudência sobre o PJ MEI que prestava serviço para pessoa física? Como caracterizar isso?
0: É, uh, não tem obrigação de, de, de nota fiscal o MEI, é isso que ele está dizendo, para pessoa... pessoa física. Né? Ah, para pessoa física. Isso. Se, nunca vi, nunca não tive experiência de, é, de reconhecimento de vínculo de MEI com pessoa física. Nunca, não vi, não vejo isso. Mas penso eu, pela regra, que cairia na mesma função, né, de, uhum. de se demonstrar que há ou não essa subordinação, tanto faz quem seria o empregador dessa pessoa, do, do MEI, se pessoa física ou jurídica. Agora, o que me, pre me preocupa é, essa, esse MEI que não emite a nota... Uh, trabalhando para uma única pessoa essa pessoa é, tá encrencada, essa pessoa física mesmo Está encrencada não não é porque não é uma empresa que né, de alguma forma vai, vai escapar aí vai pagar direto do com reconhecimento os bens próprios
1: né Ou melhor, com os próprios bens ah,
0: sim, com certeza com certeza é e, e a justiça do trabalho de alguma forma assim não tem uh, é, é, ela vai ela, vai ela é incisiva, da pessoa, né? ela é incisiva é. quando dá a execução né a gente não tem muito escape assim né vai tem bastante é, tem mais perguntas ajude então vai em tudo tempo para o empregado recorrer dos fatos uh, tem não tem ele uh, o empregado tem uma a prescrição é de dois anos depois do fim do contrato ele pode reclamar os últimos cinco né então depois do, do final do contrato né saiu de, de, da saída ele tem dois anos para procurar os direitos dele e é esses, e nesse tempo ele pode uh, reclamar os últimos cinco anos de contrato.
2: Tá. E passados esses dois anos... Prescreveu. Ele não, é, o
0: prescreve... direito não socorre os que, do, os que dormem. Não. É isso que a gente fala. Então, prescreveu, ele não vai conseguir. Uh,
2: outra pergunta. Uh, escola de idiomas que tinha registro das aulas por dentro e por fora, uh, sem documento, sem registro, né, uh, no sentido de para a escola poder pagar mais, o professor ganhar mais. Então, uh, essas relações que, na prática, elas uh, né configuram esse vínculo, mas elas né, não são totalmente formalizadas. Mas sabe
0: que essa questão da educação é uma coisa bem diferenciada, né porque o professor, em, em tese, assim para ele ter reconhecimento de vínculo, é, é ele tem talvez mais características, precisa cumprir mais características do que não só a sala de aula ali. Porque é uh, de alguma forma ele cumpre hora aula e recebe pela hora aula ali que ele está fazendo. Eu não sei se ele se, fiz se ele fez entender se, se me fiz entender, mas na verdade o que ele, o que ele pergunta é se tem um horário registrado internamente e depois o que ele recebe de horas está tá diferente. Uhum. Isso
2: e depois, A comprovação... é, não, é não, não sei se é só isso ou se é tipo um pouco do salário uh, formal e o outro por fora, porque também às vezes tem isso, ah, né? Ah, com certeza o uh, que, tem, que tem. vai na carteira, na carteira é menor X horas, do que e tem um complemento não registrado. Se
0: tiver algum tipo de comprovação de que há um recebimento por fora, o que acontece? Se junta em processos quando por parte do empregado, né? Vai se juntar extratos bancários onde tem entrada. Do, do valor no dia 5, sempre no dia 5 tem mais 2 mil, além daquele salário que está registrado. Bom, aqueles 2 mil não tem outra natureza que não seja salarial. É, saiu de uma conta, não da empresa, mas saiu da conta do sócio da empresa. Poxa, não, não tem como escapar. Mas a prova é bastante difícil, porque efetivamente o um empregador que já está com essa intenção de pagar por fora... É porque ele vai fazer isso de alguma vai pagar. É para recolher vivo, menos rastro. FGTS. Já, já começou errado. Já também. começou ah, errado. Já... Vai... Mas aí, claro, não vai deixar rastro, vai pagar dinheiro vivo. E dinheiro vivo para ele fazer uma prova de que, que recebia aquilo ali é mais difícil. Testemunhal: quem é que é o outro funcionário que vai uh, ver o empregado recebendo aquele valor, vai saber qual é o salário dele mas na carteira... daqui a pouco
1: tu junta seis histórias semelhantes, ou que, né... Não dá pra ser seis,
0: que são três no máximo as testemunhas, mas ah, mesmo assim... Mas assim
1: junta. Vai juntando uma galera que já trabalhou, né? que já sim. passou por aquilo. Sim, sim, sim. É, né? vai, claro. vai pesando, vai claro que pesando. Que sim, né? Claro que imagino sim. eu.
0: Como a gente estava falando, na verdade, tanto a petição inicial como a contestação é uma historinha bem contada. Quem contar melhor vai levar, né?
2: <risos> Tem mais
0: chance, pelo menos,
2: Tem de, levar, mais né? chance de levar, né? de levar, Eu gostaria Exato. de perguntar
1: o seguinte sobre as penalidades. Né? A gente falou um pouquinho aqui, mas se a gente for pensar no âmbito de, de tudo que é problema que o empresário possa vir a ter casualmente aí, questões uhum. fiscais. É, eu, eu não sei mais do que eu já vi já acompanhei empresas acho que a trabalhista a dívida trabalhista ou a, a não capacidade de pagá-la uhum. e tal eu acho que é o que assim pode fazer a empresa fechar da noite para o dia
0: é verdade é verdade a gente ganhou muito com a inclusão da prescrição intercorrente que a gente fala o que acontece com essa pres... o que é a prescrição intercorrente é, o empregado tem aí um prazo a partir da, do final da execução ou do, do da não quando ele não encontra mais bens passíveis de penhora, não, não encontra nenhuma modo de execução, o juiz dá cinco anos para ele encontrar alguma coisa. Se ele não encontrar nada nesses cinco anos, a dívida vai prescrever também. Antes isso não existia. A dívida trabalhista ficava ad eternal, né? Uhum. Tipo, para o resto da vida, se o empregador conseguisse, no fim da vida, ganhar um valor, comprava um carro... O empregado que, é, que ele estava devendo em 1900, se Guaraná Rolha, uhum. poderia ir lá e pegar o carro. Agora não mais, ele tem um prazo de cinco anos para fazer essa execução.
1: Mas são os processos novos ou todos os processos que é, os, que Não, os processos
0: mesmo? que estão é, em, parados em execução já, aqueles, uhum. os processos que se procurou bem, se não se encontrou, ah, sim. sim. sim entra na prescrição intercorrente, independente. Mais a... duas perguntas a gente tem. Opa, que Ô, pessoal, boa Que maravilha! Sim, é um assunto pujante, a gente sabe né, que tem muita coisa.
2: Uh, carga horária né, para prestação de serviço CLT em duas empresas. Como é que funciona? Ah, uh, isso
0: é tão interessante que as pessoas acham que não podem ter dois vínculos empregatícios ao mesmo tempo. né? Mas pode, desde que não tenha uh, uma... É... O balizador é a carga horária. 24 horas. Não, é, na verdade, assim, tu não pode ser concomitante. Olha, eu vou trabalhar das 8 ao meio-dia e o outro é das nove. 9... Às 13, não, não, não tem como, né? As pessoas não pode ter em dois lugares ao mesmo tempo. Mas se é o um das oito a meio dia e depois o, o outro é da 1 às 6, ele vai poder ter dois registros na carteira. Uh, a carga horária que determinante é a, a, a suficiente para suprir a, 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 o atendimento às duas empresas, né? Não, mas e eu digo assim, para a tua
2: CTPS, não tem um teto de carga horária mensal que você tem que ter como empregado?
0: Não, uh, teto? Teto é, de horário? Tipo, não. sei
2: lá, eu posso ter uh, 90 horas semanais?
0: É, que assim, não limita. <risos> se, eu, se, eu ficar, se eu pensar assim, uma pessoa comum, um ser humano, ele, 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 a capacidade de trabalho dele, talvez se não seja... Suficiente para trabalhar, por exemplo, 16 horas por dia, duas jornadas de 8 horas no dia, quando ele vai dormir? Não vai dormir? Não, então tem que ser razoável, é o limite da razoabilidade. Mas não tem um teto estipulado. Não tem um teto estipulado. Não, não. É tá. o limite dessa razoabilidade, de possibilidade de poder trabalhar em dois lugares, dentro de uma carga horária comp compatível, uma com a outra. Então, tipo, né?
2: dois contratos de 30 horas, uh,
0: possível?
2: Sim, a Questão de hora é extra
0: para um para outro, po poderia nos dois? Ah. Uh, não, eu, como eu disse, é, não entendo que tenha um limite, um teto né, para isso, mas é claro que a, o, a hora extra vai ficar limitada ao, ao horário de entrada na próxima empresa, no, no próximo emprego que ele tem ali assinado, mas não há essa limitação, não. Claro, a, o que, que a gente fala? Dentro da, do espectro trabalhista, a nossa limitação de hora extra diária é de duas horas. Uh, bom, aí, uh, se dentro desse, desse contrato, primeiro contrato ele consegue fazer mais duas horas e ainda entrar no outro e fazer mais duas horas capacidade é dele. Difícil, mas é possível.
2: Tranquilo. Uh, tem uma outra pergunta que, na verdade, não tem a ver com a questão do vínculo, mas eu acho oportuno a gente colocar na roda e, inclusive, até já deixar como pauta para um programa futuro, mas acho que pontualmente tu pode contribuir com uma resposta. Uh, como se faz denúncia de assédio moral no ambiente de trabalho? Nossa, é. não eu, tem a ver eu, eu diretamente entendi, é né, é com, a, com a questão, mas acho que é relevante dar uma pincelada, né? E a gente, inclusive depois fazer um programa futuro falando sobre isso,
0: que eu acho que deve né, também dar uma baita
1: questão. O, o, o moral já é um. É, já, é um é, já, já é um, é um assunto,
0: um... né? É, e, e é uma realidade, né? A gente não pode negar, é uma realidade talvez não tão bem recebida no judiciário. É, assim, não quero ser desanimadora, mas de alguma forma, assim, porque a prova é muito difícil para isso. E, e talvez seja essa a grande dificuldade até da pergunta, como fazer essa prova como comprovar que está havendo esse assédio o que, que mais a gente utiliza hoje? São é, as mídias sociais, e-mail é, algum, algum tipo de cobrança exacerbada que é feita é, em reuniões podem ser gravadas é, testemunhas, outras pessoas que, no mesmo ambiente que, que vis, é, visualizam esse tipo de, de assédio é, pode também servir, né? mas é, é uma prova bastante difícil. Primeiro, qual é o limite da cobrança e é, qual é a, a cobrança que, se, que passou, que é excessiva mesmo, que deixa o, o empregado em uma situação é, de, 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 de uma dor, né? uma, um dano moral mesmo, doído na sua, no seu íntimo. Assim. Porque é muito subjetivo tu saber que a gente tem casos assim, bancários... Uh, que tem já uma, uns precedentes assim no sentido de a estipulação de metas que são inatingíveis de venda de seguro, de venda disso e daquilo, capitalização, isso já tem uma construção dentro da, dos, dos julgados que já dá esse o vencido para o empregado, uhum. mas isso dentro de uma empresa menor ou enfim do, de um empregador uh, mais assim do recorrente, né, do que a gente tem assim. É bastante difícil a prova. A gente, a gente conseguir fazer é, essa divisão. O que, que atingiu a um, não atingiu a outro dentro de uma reunião. Eu te, eu te. A forma como eu te cobro é diferente do que eu cobro de outra pessoa, né? Ah, incompetente isso, aquilo. Tá sendo bom, pode ser. Tinha, tem alguns casos assim que são até bom da gente comentar aqui de empresas grandes, bastante grandes e conhecidas que faziam os empregados, por exemplo. O que menos vendia tinha que usar uma fralda geriátrica e passar pelos colegas, né? Isso é totalmente constrangedor, oh. fica nítido, né? <risos> é, então, uma grande empresa. O outro tinha que fazer é, para mostrar que era um bom vendedor e corajoso, tinha que passar em cima das das, la, brasas. das brasas. Então, tem coisas assim que a gente ainda vê no judiciário que são inequívocas, assim, né? E, e se comprova porque tem outras, várias pessoas ali junto do ambiente. Mas quando é velado, e isso acontece muito, a, a prova fica bastante difícil. Velado no sentido, chama na salinha e diz, olha aqui, ó, se tu não vender. Que, o que tu, sempre falo venda, porque é sempre mais ou menos é. o que tu mais pega. Se tu não vender 10 aqui, tu tá na rua aqui, não sei o que. Isso é ou não é? Se as pessoas chegam assim. assim eu vou vender 10. Ah, e aí consegue-se superar isso? Le leva a pessoa para um outro patamar? Será que aquilo serviu ou não? É muito subjetivo. Essa prova é muito difícil, mas é um assunto muito importante para hoje em dia. Acho que até a gente falando da pandemia, Tera, porque essa cobrança dentro da, da, tua, da tua casa, tu está sendo cobrado dentro da tua da casa, tu não sabe aonde e quando vai conseguir responder aquilo, sabe? De que forma responder. Então... A, a, a questão da jornada excessiva também pode se, pode se caracterizar um assédio moral também. Poxa, é, é, perdi a noção do, do tempo que eu estou trabalhando porque, na verdade, estou em home office e quando eu vejo eu estou trabalhando às 10h, meia-noite, às hora da manhã. Isso, a jornada excessiva é um dano moral também, né? Então, é, é, dá para fazer uma pauta sobre isso. Não, Não com na, certeza. CDF, que
1: a gente chegou a comentar no programa, acho que foi um dia anterior que saiu, né, da, da do assédio do, do presidente em cima da, da, da secretária que é outro seria outro assunto claro. de dessa pauta aí mas pô é um é um é um mundo né cara tem e, coisa bizarra que acontece e acontece
0: e sim e acontece, e acontece. são relações interpessoais Exato. e aí dentro disso a gente está propício a assédio moral a assédio sexual né que existe também dentro do ambiente de trabalho e a gente sabe então é, é isso são são relações interpessoais e a gente está sujeito a isso também
2: a gente já está indo para o final né? Estamos tá batendo 50 minutos de transmissão Ai, Mentira é. Né? É, Passa muito rapidinho né Mas acho assim, uh, que As suas uh, contribuições são muito importantes né? uh, Camila, para a gente uh, Abrir um pouco Os olhos uh, Aqui falando para os empregadores né? Mas evidentemente para os empregados também Porque é uma, uma relação que que só se Consuma né? na interação entre eles É verdade né, porque, bom, não dá para ter a pretensão de ter o domínio né da CLT, não. Né, e acredito que nem os profissionais da área têm, mas a gente tem que ter a consciência de buscar a orientação antes. Ah, Érica, fala isso né. tudo. Sabe que, o que depois é? que passa, né dependendo, que só vai ter... Dá assim,
1: um exemplo para nós, vamos supor um funcionário que faz <risos> Leandro, uma, uma hora... O está aqui, está hoje. Não, uma, uma hora a mais, só para só elencar para quem está nos ouvindo, se assim, o cara tá fazendo uma hora a mais por dia... É... E, sei lá, e não está bem contratado. Cara, o volume de, de, de detalhezinhos por mês, por ano.
0: Exato. Nossa,
1: assim, é uma, a conta muito, chega a ficar bizarra de grande, A conta...
0: Né? É, e sabe que isso é uma, uma realidade? Porque, assim, depois da reforma trabalhista, todas as ações entram liquidadas, né? Precisa estar ali estipulados os valores. E quando a pessoa vai liquidar uma ação de reconhecimento de vínculo... O valor é astronômico, talvez até maior do que o próprio patrimônio daquela empresa que ele está processando. Então, para ver que realmente isso é determinante, muitas vezes, para a empresa continuar viva ou não.
2: Exatamente.
0: Mas sabe que, Erika, sabe o que me chamou a atenção isso que tu falasses? Porque uma das coisas que eu te falei, ah, que se der tempo eu quero falar do compliance trabalhista. E o compliance é isso, é a preocupação antes, é a pessoa conseguir, o empresário ter essa visão de dizer, eu não quero. É, só ter o problema quando ele chegar na minha porta. Eu vou me preocupar com o um problema antes. Vamos resolver tudo antes. Porque, como eu falei no início, é, aquele empregador que faz tudo certinho, ele não precisa ter medo do seu trabalho, não precisa ter medo da reclamatória, porque nem vai chegar essa reclamatória. Uhum. E o que como é que eu faço para não chegar essa reclamatória? Ter um preventivo. Além do preventivo, que o, o compliance é muito mais do que o preventivo, é boas práticas dentro da empresa. Às vezes, assim... Uh, é, é pequeno, mas eu, eu consigo visualizar que a grande maioria das reclamatórias ocorre da, por, por causa da forma como ela é desfeita, como essa relação é desfeita. Uhum. A forma como, como as pessoas lidam no final do contrato. Alguma coisa fica mal, fica não explicada, fica um detalhezinho solto, aquilo ali já transforma a reclamatória que poderia não, não ocorrer, Poderia ter sido feito um acordo, hoje é possível fazer um acordo extrajudicial e depois se pedir a homologação antes do trabalho. Então, assim, às vezes é o cuidado do trato daquele funcionário durante todo a toda a contratação. É as boas práticas dentro da empresa em todos os sentidos, de, Isso... de se colocar o, o funcionário como colaborador mesmo, como parte daquilo, assim, sabe?
1: É muito importante. Vai ter muito a ver com a nossa frase aqui do Gotas de Inspiração, né? que muitas vezes você está falando, eu fico pensando em alguns exemplos da, da a situação vai indo na empresa e daqui a, a pouco a pessoa faz de tudo para ser demitida, a pessoa que está demitindo já de, de, faz na raiva e aí o negócio e aí já começa ali, ou melhor, ele termina é, é. mal. É. Né?
0: Agora ainda, mês passado, uma reclamatória que eu estava fazendo a, a audiência é, pela empresa... Eu falei, falei para a juíza exatamente isso. Essa reclamatória só existe porque foi mal feito a rescisão. Se eles tivessem tido esse cuidado no momento da rescisão, terceirizar a rescisão, porque tu está com raiva daquele empregado Sim. que não está cumprindo, não está fazendo as coisas que fazia no início. Então, terceiriza, bota uma outra pessoa para fazer a conversa, explicar. Olha, está sendo pago isso, isso, isso isso. Teus direitos estão todos garantidos aqui é o livramento de uma reclamatória. Então, por isso, eu digo assim, e temos profissionais aqui em Pelotas, uh, além do, do, do meu escritório, enfim, temos profissionais que trabalham efetivamente com e só com o um compliance trabalhista, que é muito importante, é uma novidade, né? é, e, e que, que é assim, uma virada de chave para o empresário. Pensar antes, é que a nossa cultura brasileira, não é do empresário brasileiro, mas a cultura brasileira, em todos os sentidos, a política também, é de apagar incêndio, não ser preventivo, não pensar no problema antes, é, pensar a, a curto prazo só, não ter um planejamento a longo prazo. Então, é, se tem alguma coisa, uma lógica para o empresário, é isso, pense a longo prazo. Pense que não é um gasto que vai ser feito, é um investimento para depois não ter uma reclamatória que pode ser maior do que o próprio patrimônio daquela empresa e morrer o CNPJ, que é tudo que a gente não quer que morram um CNPJ, né?
2: Exatamente. Bom, já Muito ficamos bem. com bastante conteúdo pra pensar, né? E... Tá, tá mal esse nariz? Já, meu, tô ruim. Ainda, ainda a bem que é a rinite! Ai, é a, rinite. Ah, a gente assim, é a ó, a ó, pra quem nos escuta de fora, a gente mora na cidade mais úmida do país, então qualquer alteraçãozinha de... de... Não, a gente tá sempre assim... É, qualquer alteraçãozinha de temperatura deu, Derruba, não derruba quem não tenha, né? O sistema é respiratório de... o, o... Gotas? o Gotas Eu vou ter que ser o Vinicius. Claro, Com
1: claro. essa é minha voz eu...
2: renítica. renítica Metade dos problemas da vida Decorre de dizer sim Depressa demais E não dizer não cedo o bastante do...
1: Tarde, né? que... Dá e... de novo, eu sei que tá na, na, na relite aí, mas <risos> dá de novo.
2: Metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo o bastante.
1: Boa, essa aí, forte também, né? mas o acho que não faz muito profundo, sentido o que a gente tava comentando aqui. Né?
0: Muito sentido. <risos>
1: a gente tem um quadro aqui no café que é o outdoor do empreendedor, né? Então, assim, ó, pensa no outdoor, bem cringe, bem raiz. Né? <risos> Esse, Nem né? sei o que é isso aí, cringe. Só gente que é cringe, Cliente. eu não entendi. Eu, eu já trabalho com rede social, marketing tal o dia inteiro. Então, com assim, uma, uma faixa impressa, assim, ó, linda, maravilhosa, na Avenida Paulista, faixa Brasil amarela. inteiro, vendo ali, ó, 40 por 4, assim, ó, um paixão para deixar uma, uma mensagem para outros empreendedores, para quem está na jornada, nessa, nessa batalha aí, muitas vezes em glória que é do empreendedorismo, né? Enquanto tu
2: pensa, o que, que tu colocaria no teu Posso outdoor, lá com o fica... teu nome, eu vou fazer a estante, depois a gente volta para ti. E aí uhum. Então, a gente dá, dá esse tempinho para poder organizar a mensagem. Não precisa ser autoral, tá? pode ser uma, ah. uma citação de outra pessoa. Já
0: sei, já sei.
2: Vamos quero. lá, então, gente. Uh, a nossa estante do Café Empreendedor de hoje, para ir fechando o programa, né? Uh, o livro que eu trago na dica é o Essencialismo. Leandro, por favor, na câmera. <risos> tá. uh, esse livro... É, uh, ele não foi originalmente publicado no Brasil. Best-seller no New York Times, best-seller nas vendas aqui. Tá? Ele é um livro que ele não fala necessariamente de negócios, mas ele fala de uma condição para a gente poder performar bem em todas as coisas que a gente faz, né? Uh, que é a busca por focar e priorizar o que é essencial. Né? Uh, o quanto a gente ganha quando a gente sabe dizer não, o quanto a gente ganha quando a gente sabe fazer escolhas uh, que refletem os nossos objetivos, né? o quanto menos é mais. Essa é a tônica do livro. Né? E, claro, ele vem muito do ambiente corporativo, ele tem muito uh, exemplo de situações dentro dos locais de trabalho, uhum. onde as pessoas precisaram aprender a desacelerar para se organizar melhor, uh, por questões de saúde, por uma série de coisas. Né? Mas a reflexão aqui é bom... Uh, como é que eu uh, organizo melhor o meu tempo uh, e as minhas prioridades, as minhas metas, né, uh, a partir de escolhas uh, sobre o que, que é vital e o que, que não é. Né? O que, que eu posso abrir mão e o que, que eu não posso abrir mão. Né? E é um exercício para a vida toda, em todas as esferas da vida, mas as reflexões aqui são muito boas. Né? Ele vai, uh, o autor vai propor que existe um, uma figura que é o essencialista, né, que é o que sabe fazer as escolhas uh, certas né, em relação a todas as, as possibilidades que se apresentam. Então, ele é um livro muito legal. Ele é um livro uh, curtinho. Ele tem 264 páginas, mas é, é uma leiturinha boa. Ah, é, a fontezinha é larga, com, é grande, <risos> o espacinho é largo. Mas a reflexão é muito boa para a gente pensar, né, para nos colocar no lugar de refletir sobre com que critérios a gente faz escolhas e por que, que daqui a pouco a gente está tão longe dos nossos objetivos, por que, que às vezes a gente está tão perto, uh, por que, que a gente gasta tempo, por que, que uns chegam mais rápido, por que, que uns ficam mais doentes, enfim. Então, é isso.
1: Essa é a nossa dica. Muito bem, baita dica de livro. e Já pra... fiz
0: a leitura desse livro, é muito bom mesmo. É muito bom. É, mesmo. é, é a praticidade que a gente perde, assim talvez, né? com o tato de, de, de dizer, poxa, é muito, era muito mais fácil. Né? Início, <risos> às né? vezes é muito mais fácil do que a gente imagina. E a minha frase também vai ter a ver com isso, então, de ser mais fácil do que a gente imagina. Eu acho que a frase é, se eu colocar um outdoor, eu vou colocar uma frase assim: Comece agora com o que você tem. Não espere estar pronto para começar. Porque a gente, eu acho que o empresário muito isso, né? A gente quer, planejamento, que é tudo certo, que é tudo muito redondinho, e às vezes isso não vai chegar. Não vai ter o carro do ouro, não vai ter isso, não vai ter... É agora, começa com o que tu tem e vai atrás. Muito, <risos> Muito bem, então. Então,
2: mandar uns, uns beijos e abraços para quem interagiu com a gente aqui, né uh, para a Lúcia, para o Marcelo, para a Dauri, para o Vinícius, que esteve aqui com a gente todo o tempo, né? para o pessoal que estava acompanhando a transmissão ao vivo aqui em todos os nossos canais, Facebook, Instagram e YouTube. Né? Os registros ficam lá, mas uh, a gente está... Uh, Hoje ainda, colocando mais, áudio,
1: <risos> na sequência, na então, né,
2: nas plataformas de streaming, então, tá o áudio, né, isso pode vir em formato de podcast, fica bem mais fácil. Então, né, agradecer muito uh, a Camila Barros por ter estado conosco, né, então, profissional da área, né, nessas horas eu não, fico vai, louca vai, pra fazer vai, o jabá, vai, tá mas a gente sabe, né, que uh, os códigos da ordem não permitem, então a gente é muito respeitoso, né, é. e... e... Enfim, agradecer mas... a gente pode, né?
1: E agradecer os nossos ouvintes também, né? Que certamente vão organizar melhor esse setor aí na né? empresa, esse tipo de planejamento, né? não só no início da jornada, mas no final da jornada de trabalho também, né?
0: O agradecimento é todo meu, porque fiquei realmente lisonjeada por esse convite. E eu acho que consegui passar na minha fala essa paixão que tem pelo direito do trabalho. Então, fico feliz de ter é, pelo menos passado alguns, algumas dessas bases né, para esse empresário, empresário que nos ouve e, e fico à disposição para outros assuntos. Já fica o convite né? para o um retorno. A gente, a gente a vem aí para conversar sobre o direito do trabalho. Muito obrigada.
1: Muito bem, então, gurizada. Vamos fechando mais um Café Empreendedor. Agradecer a presença de quem nos acompanhou até aqui. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e pelo Café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona. E também falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos acesse o @vgassociados muito bem então galera vamos ficando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café empreendedor